0: Fala, galerinha! Estamos agora aqui com o Tópico 4, falando sobre a integração global, né? as integrações globais os blocos econômicos. Eu sou o professor Edmu, né trazendo aí para vocês o conteúdo do nono ano, e estou aqui com o professor Tom Barbosa para complementar o assunto. Então, senhores, é necessário que nós possamos observar os blocos econômicos. Tom, para que serve o bloco econômico?
1: Na verdade, Ed, é, os blocos econômicos, eles... Tem a grande intenção de afinar as relações Político-econômicas entre os países Porque logo após a Segunda Guerra Mundial A gente bem sabe que Mesmo tendo países vitoriosos Muitos países gastaram muito Principalmente com a reestruturação Dos países após esses conflitos
0: Então seria importante Que eles se unissem Para que pudessem otimizar a venda e a compra de mercadorias. Agora sim, tem alguns países que eles conseguem passar disso e, e acabar não somente em mercadoria, mas também em pessoas, né? livre de circulação de pessoas, isso. moeda, isso. Correto? correto? Mas para chegar a isso ele precisa de estágios de integração. Isso. E aí o aluno, ele estando observando o material na página 102 né? e a página 103, nós temos aí, a primeira é a zona de preferência tarifária. Né? Então, é como se ele estivesse dando preferência às tarifas no produto. Vamos tentar aí quebrar essas tarifas, vamos tentar me melhorar as tarifas para facilitar o comércio. A segunda seria qual, Tom?
1: A zona de livre comércio. É basicamente aquela etapa onde existe a redução da, das tarifas e impostos, onde realmente a cobrança, ela ou é diminuída ou ela é zerada, fazendo com que os países tenham um baixo custo na compra entre os países aliados.
0: Um exemplo é o novo acordo, né? o SMCA, que é o Isso. chamado TMEC, o antigo NAFTA. Isso. É uma zona de livre comércio. Depois a gente tem a união aduaneira, né? que é quando ele, ele estipula a tarifa externa comum entre os países. E a quarta tem o... Mercado comum. Esse mercado comum a poderia encontrar aqui, né? no Mercosul.
1: Isso, que basicamente essa união aduaneira, que basicamente é tem essa maior interação política e econômica flexibilização de pessoas de capital de mercadoria como você bem falou principalmente entre os países que têm essa proximidade fronteiriça como acontece no nosso bloco econômico chamado Mercosul
0: de forma mais abrangente nós temos a União Monetária hoje nós só temos na União Monetária que é quando você tem a, a uma moeda única né para para o, o, o continente na verdade para o bloco não é isso e qual é o exemplo mais prático é, a gente viu aí que no mercado como nós temos o Mercosul, e para o que a gente chama de União Monetária, qual é o bloco que pode ser representado?
1: Basicamente é a União Europeia que fixou, basicamente na, na sua zona de, de inter-relações econômicas, a, o estabelecimento de uma moeda única que é o euro, que é, provenientemente é uma das moedas mais fortes é, do nosso planeta, porque, basicamente, conta com a integração de diversos países que estão no topo do mundo.
0: Ela facilita essa comercialização. É até melhor, né? Para os países que fazem parte da, do mesmo bloco, ele tem, tem uma moeda, ele, ele acaba com essa relação cambial e facilita a comercialização entre os países que estão inseridos. É, agora sim, então, é interessante que a gente observe que a União Europeia, ela teve um probleminha no ano de 2008, né? com a quebra de um país... Tu lembras qual foi o país? Então, na
1: verdade, é, por, pelos Estados Unidos ser um dos países mais economicamente ativos do mundo, é, com a quebra da Bolsa de Valores, basicamente, houve esse problema é, com relação ao euro, entendeu? que era uma moeda que estava prestes a eclodir, ficando forte ainda. Então, gerou todo esse problema justamente por conta dessa quebra desses bancos.
0: Então, é, quando a gente vai ter é, o anúncio... Né, de alguns bancos quebrando, de alguns bancos entrando em recessão, a gente vai observar que a Grécia é um dos países da União Europeia que a, abre falência. E aí quando ela abre essa falência, ela pede socorro. Pede socorro a quem? A União Europeia, ao Banco Europeu, né? ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional. E eles começam a ver como ajudar. Né? O aluno ele pode ir na página 105 ver um, um, um esqueminha de como é que aconteceu essa, essa crise de 2008 ou melhor, é uma crise imobiliária, né, que lá na frente vai respaldar em, em todos os países. Inclusive, a gente teve até um fluxo migratório no Brasil, na, na, na crise de 2008, onde alguns norte-americanos e estadunidenses vieram pra cá porque a gente não sentiu tanto naquele momento. Só vem sentir depois, né, e aí eles regressam para casa porque já tinha dado tempo dos Estados Unidos se reerguer. Tom, quando a gente fala dessa, dessa crise, né, a União Europeia, ela consegue se reestabelecer, ela consegue se mostrar mais forte, né? Hoje a União Europeia tem passado por um problema, por uma crise da globalização, né, relacionada ao seu bloco. O que acontece na União Europeia para ela sentir essa essa tremida, essa essa dúvida econômica? Teve um fato, né, que a gente teve, acho que é o Brexit, não é isso? Esse Brexit representou o quê?
1: Na verdade, sim, a União Europeia teve diversos problemas que a partir de todo o desenvolvimento da pós-segunda guerra mundial, reestruturação de alguns países, economicamente falando, é, nem, e também conflitos entre países por conta de petróleo e, e áreas comuns, meio que fizeram com que esses acordos acabassem não acontecendo, entendeu? fazendo com que trouxesse essa estabilidade para a União Europeia.
0: Visto que já que o trouxe para a gente uma instabilidade, é, um, do, um dos grandes problemas foi exatamente o contexto migratório. Né? E aí você tem a, a, o Reino Unido ele começando a fazer uma votação entre o, a, os seus, a sua sociedade e decidem perguntar ao povo se eles queriam ficar na União Europeia ou queriam sair da União Europeia. A decisão, né, 51% decidem sair e quando eles decidem sair, eles, é, isso foi terminantemente né, concluído no ano de 2020 onde foi anunciado a saída de fato do Reino Unido da União Europeia, fazendo com que a União Europeia hoje ela tenha 27 países né, ela foi concretizada o Reino Unido saindo da União Europeia trouxe uma certa instabilidade, não diga-se de passagem que quebrou a União Europeia, né? mas eles sentiram um pouco as suas questões econômicas e talvez seja a curiosidade mais relevante do que a gente fala do bloco União Europeia, que tem várias fases, né? ela começa lá atrás com Benelux, depois ela vem para a Seca, Comunidade Econômica Europeia, Mercado Comum Europeu, até que então se transforma em União Europeia que era formado por 28 países, tem a zona do euro, o tratado que marca a União Europeia, o tratado de Maastricht. Além da União Europeia, nós temos outros blocos.
1: Na verdade, um dos bem famosos, ao qual o nosso país faz parte, é o Mercosul, que é o é, é um mercado comum da América do Sul. Então, basicamente, é do mesmo jeito que os outros blocos econômicos, tem a função de diminuir as taxas alfandegárias e aduaneiras assim como melhorar o fluxo econômico desses países. Então, o nosso país, o Brasil, tem relações com, com países como Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, fazendo com que é, essas relações de troca de mercadorias beneficiem muito os países sul-americanos.
0: Um bloco econômico, vale salientar, ele pode receber países ou pode perder países. No caso da União Europeia, ela perdeu. No caso do Mercosul, nós tivemos a suspensão de um país. Que país foi esse, então? A Venezuela, ela vai ser suspensa e aí a gente tem, talvez num futuro, uma negociação que possa trazer ela para o que seria o Mercosul. Mas para isso ela vai precisar mostrar uma estabilidade econômica, uma estabilidade política. A priori, lembra, ela está suspensa, ela não foi excluída do bloco. Está passando por uma movimentação que a fez ser afastada, né? É, pegaram parte do protocolo, mostraram lá na carta, dizendo, precisa se afastar. Isso aconteceu com o Paraguai, pode acontecer com qualquer um outro país, quando ele retira a ideia de democracia, quando ele retira a ideia de povo, né, perde a caracterização de globalização, então, é um, um, uma fase que o Mercosul está passando. A gente pode representar a PEC, que é dada como um dos principais blocos, né, que aí, de repente, pode vir a, sur a surgir com uma, uma força, nós temos o SADC, que é na África, Caricom, naquela parte ali da América é, Central, né? as comunidades dos Caraí das Caraíbas, nós temos o Pacto Andino, ou a Comunidade Andina, né? nós temos a Alca, que foi um projeto que não deu certo, a ideia da Alca era fazer uma área de livre comércio das Américas, mas ela não consegue sair do papel, uns dizem que isso foi bom, outros dizem que isso foi ruim né? tem críticos que dizem que os governos atuais estão querendo fazer uma, uma, Euro, uma América completa só que aí teria a exceção de Cuba porque ainda não está de acordo com o que se tem de premissa para a globalização, agora tem uma coisa que é muito salutar, que é muito importante que é o BRICS, Brasil Rússia Índia, China e África do Sul. Países subdesenvolvidos, estão
1: São países que, na verdade, passam a receber a nomenclatura de países emergentes. São países que têm uma economia bem desenvolvida, é, até pelo massivo expressivo como China e Índia. E acabam tendo um novo cenário nesse mercado econômico mundial. Eles ainda não são considerados um, um bloco econômico, mas como, são como se fosse uma mira... Econômica de países que podem vir a ser grandes potências econômicas. E
0: isso tem trazido até uma preocupação para os países mais elitizados, mais desenvolvidos, né? tem trazido uma, uma insatisfação, até porque o BRICS ele se reúne. Não é bloco econômico, né? não é uma formação de bloco, mas é uma nomenclatura de uma união, um acordo comercial entre esses cinco países. E eles acabam trazendo um, um susto para os outros. Por quê? Porque eles são fornecedores de matéria-prima, têm uma mão de obra né, abundante. Então, são comercial, é, 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 os comerciantes do, das commodities né, mundiais que são a base primária para fazer produtos. Então, assim, eles têm um poder de barganha muito grande. Inclusive, tem até um banco. Né, que acaba fornecendo para eles. Tem passado por uma fase meio que, vamos dizer, estremecida, mas ainda se mostram como uma união bastante forte. Para nossos alunos que querem reforçar um pouco mais, é interessante que eles deem uma lida né, no tópico todo, que eles deem uma atenção para a União Europeia, que deem uma atenção para o Mercosul, deem uma olhada muito forte para o BRICS. Né? É interessante que eles vejam qual é a ideia da globalização, Dá uma olhada novamente nessa crise de 2008, porque ela ainda assusta países agora em 2020, né? Claro que teve eles se reergueram. E aí, reforça isso na página 111 né? e 112, fazendo as atividades para que vocês possam revisar. Né? Lembrem que se precisar de algo, estamos aqui a posto. Geografia é uma das melhores coisas que podemos oferecer para você, porque você acaba tendo uma ideia de atualidade, né? começa a ter uma interação humana. Eu, é Ed, agradeço a audiência de vocês e...
1: Eu também agradeço, fica com a próxima, não se esqueçam de se cuidar e é isso aí.
0: Tamo junto e até mais!